0: Creo que, creo que sí nos va a servir mucho. Eh, déjame usar esta silla un momentito. Creo que nos va a servir mucho a nosotros. Eh, ah, gracias. Nos va a servir porque muchas veces, por la falta del conocimiento, Steven, Papi, si estás lindo. Te bendiga, hijo. Este, con la, por la falta de conocimiento, es que la Biblia dice que el pueblo es llevado cautivo. Eh, y es la falta de conocimiento. Lamentablemente, hemos visto una apología interesante hacia el pueblo evangélico para que no se prepare, para que no estudie. Hay como una intención de que el pueblo sea estúpido. Y es una intención satánica de que el pueblo evangélico, teniendo tantos dones extraordinarios, sea tonto, sea ignorante. Y entonces, en vez de avanzar cada día de acuerdo al propósito eterno de Dios, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, no sin adversidades y circunstancias, pero de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Quién dice que Jesús no iba de gloria en gloria y de triunfo en triunfo cuando iba a la cruz? Cuando lo afeteaban, cuando lo injuriaban, él iba de gloria en gloria de triunfo en triunfo. A pesar de la persecución, a pesar de los inquisidores, a pesar de la maldad del ser humano, él iba de gloria en gloria, cada día iba de gloria en gloria y de triunfo en triunfo porque iba hacia el destino profético trazado por Dios para su vida. Es decir, que el hecho de que tengamos adversidades no quiere decir que estemos mal. Tal vez muchas veces lo que está significando es que vamos muy bien. Pero la falta del conocimiento nos hace nosotros retroceder en el reino de Dios. Nos hace mermar o vivir solo de los dones. Pero con los dones no hay problema porque son de Dios. Pero el fruto y el carácter lo conquistamos nosotros. Lo conquistamos nosotros. En fin de cuentas, lo que nos lleva al cielo es... Nuestro carácter en Cristo Nuestra permanencia en Cristo Nuestra fe en Cristo No los dones de sanidades No los dones Sino la eterna confianza en Dios Que se forja por un carácter trillado Pero que al fin de cuentas Permanece firme Creyendo que Cristo es el Señor Independientemente De que me haya ido mal en la vida O me salieron los planes inversos A lo que yo había estimado Es decir la permanencia en la fe se requiere carácter y una persona con puros dones, sin carácter, se vuelve una persona bastante hostil, intolerante, crítica, que no, no, no aporta para el bien de otra persona porque no tiene carácter, no tiene un carácter en Cristo. Y la falta de conocimiento es La clave de por qué la gente es llevada cautiva. No conocer a Dios y nada más creer en Dios como yo creo que es, es muy simple ese razonamiento. Creer en Dios como, no, yo creo en Dios y suficiente, no, no es suficiente. Hay que conocerlo, porque los demonios creen. Incluso son más reverentes que muchos cristianos, porque creen y tiemblan. Pero no conocer a Dios es una, una situación que ha hecho que la iglesia en vez de avanzar se quede y personas que en vez de estar arriba están abajo y no se entiende porque la promesa es que serás cabeza y no cola, pero no se entiende porque son colas siempre y, y muchas veces no conocemos al Dios que hablamos, no conocemos ni siquiera un ápice de él sino conocemos un poquito de, de que es el salvador y ya, y es mi salvador y punto, y, y tu salvador. ¿Y conoces a tu salvador ahora en otras esferas? ¿Conoces a tu salvador en la esfera de tu gobierno, de tu dirección, de tu economía, de tu salud, de tus relaciones? ¿Lo conoces en la relación matrimonial? ¿Conoces al rey y al señor en tu relación matrimonial o tú lo manejas bajo tu criterio sin tener el criterio de Dios? Porque hay personas que manejan esferas a su antojo. Yo me manejo así. Sí, pero se maneja el rey así. Hoy vamos a ver una, una ley. Dios ha establecido, el universo está basado en leyes universales, perfectas. Leyes universales perfectas que rigen todo el sistema del mundo leyes universales, de las cuales nosotros creamos en ella o no, estamos afectados por ella. Y el hecho de que no las conozcamos no quiere decir que no vamos a vivir sus consecuencias, sino las atinamos. Hay varias leyes. Y hoy vamos a ver una. La... Ley de la causa y el efecto. Espero en Dios que se nos quite un poquito la ignorancia con esto. Porque no es que no tengamos, porque yo ignoro lo que es construir un cohete espacial. Ignoro eso. Vamos a tratar de, de saber... De saber en Dios, porque algunas cosas son así? Y lo mejor de todo esto, que creo que al final de esta conversación, que vamos a mirar aquí, te voy a decir una cosa. Yo me siento aquí como si pudiéramos amanecer hablando. Los veo ustedes aquí tan relajados, como diciendo, venga la vida, <risa> venga el 2021 que voy con toda la fuerza para conquistarlo este 2021. Que vamos a hablar un poquito de la ley de la causa y el efecto, la causa y el efecto. Y espero en el nombre del Señor que al final podamos comprender muchas cosas. Comprender no solo para nosotros, sino comprender por qué algunas personas pasan ciertas cosas, recuerden, para comprender, no para juzgar. Pues nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para comprender las situaciones en las cuales podemos ayudar a otra persona. Mientras la persona tiene más sabiduría y más conocimiento, se hace más humilde. La persona más ignorante es más arrogante. La persona más ignorante es la que siempre dice, es así porque es así, ese es el más ignorante. El sabio dice, es así, pero ¿cómo lo ves tú? Escucha opiniones. Mientras más ignorante, más terco. No es porque es más sabio, es más terco. Entonces vamos a tratar, en el nombre del Señor de ver cómo el Señor rige el universo con esta ley de la causa y el efecto. Y vamos a ver si nos identificamos nosotros un poquito allí. El Isaac Newton descubrió la ley de la acción y de la reacción y dice, toda acción recibe una reacción opuesta y de igual magnitud. Si usted le pega a la pared, con la misma fuerza que usted le pega a la pared, la pared le pega a usted. Es una ley de acción y reacción. Usted golpea la pared y la pared le devuelve el mismo golpe y usted es el que queda herido y lastimado porque hay una ley de acción y de reacción. La ciencia ha descubierto esto. El budismo, en las leyes espirituales, el budismo aplica la ley del karma. La ley del karma afirma que las acciones de las personas acaban repercutiendo tarde o temprano en su propia vida. Si muestras acciones buenas, recibes consecuencias positivas. Pero si tus acciones son malas, acabarás recibiendo también tu merecido. Eso lo, de, eso lo aplican, estas, estas leyes de causa y efecto lo aplican desde lo físico hasta filósofos, y pensadores. Pero la ley de causa y efecto también aplica en la parte emocional, en la parte sentimental y en las relaciones interpersonales. Y la ley, universe, la ley de la causa y efecto, como expuesta por Dios, es una ley omnipresente. Está en todas partes. La ley de causa y efecto está en todas partes. En todas partes. Nos hace bien conocerla. Y al final de esto vamos a saber por qué y vamos a orar. Pero nos hace muy bien conocer la parte, la ley de la causa y el efecto. Eh, Mateo 7.12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Acerca de la ley de la causa y el efecto, tenemos que estar conscientes de una cosa. Todo lo que hago o he hecho en el pasado repercute o ha repercutido o repercutirá en mi vida. Por favor, tome nota de esto porque hay personas que se les olvida. O tome nota en su iPod, en su iPhone, en su Samsung, en su Xiaomi, en su Redmi 8 o en su cerebro. Pero en alguna parte déjenlo grabado. Hay personas que se les olvida que lo que han hecho, todo lo que han hecho, todo lo que hemos hecho, por favor esté consciente de esto, todo lo que hemos hecho en el pasado repercute, ha repercutido o repercutirá en nuestra vida. No lo olvide por favor porque la escasa memoria no nos anula a nosotros los efectos de nuestras acciones. Veamos una persona que sale de la droga de un día para el otro. Y cuando acaba de después de un día, dice, se drogó hasta la médula, se trasnochó hasta lo último. Y entonces en tres días dice, ya dejé la droga, ya dejó. Y en una semana quiere que todo el mundo lo respete, lo admire, le aplauda y le dé plata. Porque tiene una memoria corta de que lo que ha hecho en su pasado repercute en el presente, repercutirá en su futuro. Y él todavía, como tiene memoria corta, olvida la ley de la causa y el efecto. Olvida la ley de la causa y el efecto y se le olvida que él tiene consecuencias porque no ha construido un pasado en cual la gente crea en él. Y la gente después pues, que ha vivido un futuro y un presente terrible debe darse tiempo para construir un pasado. Es decir, a partir del momento que dejas la mala vida, empezar a construir un pasado sin errores de ese mismo tipo para que la gente vuelva a confiar. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? El que se pierda me dice y se lo repito. Estamos, no podemos tener, tenemos que estar conscientes de la ley de la causa y el efecto. Primero, porque Jesús la soltó sobre la tierra y tenemos que estar conscientes de ellos, Conscientes de la ley de la causa y el efecto. Tenemos que estar muy conscientes. Porque las personas que no están conscientes son ingratos. Se vuelven ingratos en la vida. Son personas que son crueles. Inclusive con las personas que más ayuda le prestan. Porque olvidan. La ley de la causa y del efecto. Un ejemplo o varios ejemplos. Si esa persona, si una persona se ha excedido tomando alcohol, a lo largo de toda su vida se ha excedido tomando alcohol, probablemente su hígado, su hígado ha sufrido. Entonces, después de 30 años tomando alcohol, se viene al Cristo, el Señor lo restaura, lo libera y entonces cuando tiene un malestar, dice, yo soy cristiano, ¿por qué me pasa este malestar? Bueno, porque a ti se te está olvidando que tuviste 30 años ingiriendo alcohol y se te ha olvidado que has afectado tu hígado y entonces le echo la culpa a Dios por 30 años de una vida. In... Porque se me olvida la ley de la causa y del efecto. Quiero que tengamos muy presente esto porque la misericordia de Dios nos hace a nosotros valorar lo que Él ha hecho por nosotros sin olvidar que merecíamos la muerte, pero Él nos está dando vida. Si ¿Sí me comprende? Estar consciente de esto nos va, a hacer, nos va a hacer ser bien, pero muy agradecidos en la vida. Si eres una persona social, y has sido una persona social, por supuesto la gente querrá hablar contigo. Y eso está bien porque tú has causado eso por tus acciones. Si tú has robado, si has agredido, si has estacionado, si has defraudado, si has engañado, si has maltratado y te mueves en ese mismo ambiente todavía, probablemente seguirás expuesto a esa misma dinámica a ser engañado y a engañar, a robar y a ser robado. ¿Por qué? Porque estás metido dentro de ese mismo ambiente. Si tú has pasado años estudiando idiomas, idiomas, y has pasado años estudiando idiomas, y has estudiado inglés, y has estudiado francés, y has estudiado alemán, y has estudiado, en algún momento cuando vayas a un país de esto, empiezas a hablar y es porque tú has causado eso porque has estado estudiando algo. Entonces tienes una ley de causa y efecto. Si has dedicado tu vida a ayudar a los demás, a dar buenos consejos, a establecer relaciones cordiales y a ser justo, honesto con las personas que te rodean, entonces es posible que recibas reconocimiento, cariño, amor y construyas relaciones sanas y verdaderas con personas afines que te van a ayudar en tu futuro. Entonces la ley de la causa y del efecto es necesario conocerla, pero no nada más necesario conocerla. No es nada más necesario conocerla. Tenemos que ser coherentes, coherentes, coherentes con esta ley universal. Tenemos que ser coherentes. Mire lo que dice el Señor. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es ley, causa y efecto en el ámbito financiero. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esta es la ley de la causa y efecto para nuestra vida espiritual, para nuestra vida emocional. Si siembro para la carne, por favor, no crea que va a cosechar cosas espirituales. Si usted es una persona que va con chisme a otra persona, no piense que le van a hacer una oración de ungimiento. Si usted es una persona que es crítica continuamente, que está sembrando para la carne, que está maldiciendo, criticando, quejándose, murmurando, está sembrando para la carne, ¿cuál es la consecuencia? Ley de causa y efecto, eso mismo cosechará. La gente murmurará de usted, la mente criticará de usted, la gente lo mal hablará, la gente lo mal pensará, la gente lo mal habitará a usted. ¿Por qué? Porque es la ley de lo que siembro. Decían que, que si una persona mata a espada, no puede morir a sombrerazos. Ley de causa y efecto. Al que a hierro mata, ley de causa y efecto. Si siembro para la carne, recibo para la carne. Si siembro para la carne, fornicación, recibo muerte. Si siembro cualquier perversidad, recibo muerte. No puedo recibir vida. No puedo recibir una vida del espíritu. Si estoy sembrando para la carne continuamente, no voy a ser un mata gigante a la hora que se presente un demonio, a la hora que se presente una enfermedad, a la hora que se presente una crisis, porque si he sembrado para la carne, lo que voy a sembrar y lo que voy a cosechar es muerte. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, como tú mides, te mide. Como tú juzgas, eres juzgado. Eso es una ley. Tú que juzgas, haces lo mismo. Es una ley. Galatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también... Cegarás, indefectible. La gente puede tener cara de huevo contigo. No, yo no cargo un plato. Y te puede engañar. Pero Dios sabe que estás sembrando tú. Y la cosecha es inevitable. Aunque, aunque yo te bendiga, yo no puedo bendecir lo que Dios ha maldecido. Una persona dijo, bendice nuestra relación de concubinato para que yo los bendiga. No, vamos a vivir ahora juntos para ver si tú nos bendices. Yo le digo, no importa que yo los bendiga pero yo no puedo bendecir lo que Dios ha maldecido y Dios ha maldecido la fornicación. Mi palabra y mi bendición no está sobre la maldición. Yo puedo bendecir lo que Dios bendice, pero yo no puedo bendecir lo que Dios maldice y yo no puedo maldecir lo que Dios bendice. Entonces, y esta es lapidadora, porque esto nos va a poner a nosotros en perspectiva. Porque hay personas que dicen, ¿por qué a mí? Yo he sido tan bueno. Ley de causa y efecto. Pero si yo no me meto con nadie y me robaron. Ley de causa y efecto. Pero yo, yo, yo no oigo nada y me dio un dolor de estómago. Ley de causa y efecto. Ley de causa y efecto. Con la ley de causa y efecto se quita la bobería. Se quita la bobería lastimera. No hay nada peor que una persona lastimera. Que una persona que quiera darle lástima a la gente haciéndose pasar por bueno. Porque... A mí no me debió... Mira. ¿Por qué a mí? ¿Quiénes estuvieron en el discipulado de la envidia? Déjenme ver la manita. Eso lo vamos a estirpar. La envidia la vamos a estirpar este año. Porque hay gente envidiosa y no sabe que es envidiosa. Crees que es pobrecita. No, son envidiosos. Ley de causa y efecto. Y... Proverbios 26, versículo 2. 26, 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca. La maldición nunca. Nunca vendrá. Sin causa. No estamos hablando de adversidad, estamos hablando de maldición. No estamos hablando de circunstancias que uno tiene que enfrentar, estamos hablando de maldición. De una maldición. La gente dice una pava. Me cayó la pava. No, la maldición nunca vendrá sin causa. Las pruebas vienen. La maldición nunca vendrá sin causa. Ahora tenemos que ser coherentes con esta ley. ¿Qué es lo que realmente quiero en mi vida? Si quieres ser cirujano o ingeniero, ¿qué tienes que hacer? Tenemos que ser coherentes. ¿Qué quiero hacer? Quiero ser cirujano, entonces tienes que estudiar. Quiero ser ingeniero, entonces tienes que meter tus pies debajo de una silla, doblar el codo y rayar y escribir, porque si quieres ser eso, tienes que ser coherente. Quiero ser ingeniero, debo estudiar ingeniería. Ley de causa y efecto. Si quiero ser cirujano, debo estudiar medicina. Entonces, porque yo estudié medicina, voy a ser cirujano. Las cosas no se dan porque yo quiero, las cosas se dan porque yo hago algo para lo que quiero. Quieres crear una empresa, necesitas tomar riesgo y tener muchas ganas de trabajar duro no, 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 yo quiero crear una empresa y bueno, dormir hasta las 10, pararme a las 12, hacer la arepa a las 3 y no, señor, ley de causa y efecto, vas a pasar hambre en pareja con todas las buenas ganas que tienes. Tengo un deseo, tengo una visión, tengo un proyecto, tengo ganas, voy a hacer. Tienes que saber que tienes que trabajar duro mano, así, duro mano. Duro mano es énfasis en el trabajo duro, Vas a levantar una empresa, tienes que trabajar duro. No puedes ser irresp ir irresponsable, no puedes ser flojo, no puedes estar por ahí como cualquier persona que es empleada. Tú quieres levantar una empresa, tienes que trabajar. Tienes que trabajar duro. Porque si no, no estás siendo coherente con la ley de la causa y el efecto. Tú estás trabajando duro porque estás levantando una empresa y vas a levantar una empresa. Pero si tú quieres levantar una empresa y no trabajas duro, ley de causa y efecto, vas a ser un empleado. Y a ganando sueldo mínimo. Y después vas a decir, ¿por qué? Si yo quería levantar una empresita, sí, pero no trabajaste para levantar una empresa, trabajaste como un empleado de sueldo mínimo y eso es lo que vas a tener. Un empleo de sueldo mínimo. Y Dios bendiga a los empleados, que con ese sueldo mínimo puedan levantar una empresa y atender sus propios negocios, pero ley de causa y efecto, si ¿sí estamos bien. Si quieres que te traten con cariño y respeto tú no puedes menospreciar a la gente, tú no puedes mirar con ironía a la gente, tú no puedes ser crítica con la gente, tú no puedes ser agresiva con la gente y tú no puedes ser indolente y dura con la gente. Si tú quieres que te traten con respeto, con cariño, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tratar con cariño y respeto a las demás personas. Porque si no, la gente te va a tratar lo que tú estás Sembrando en la gente. Y el hombre no puede nunca ignorar que Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosechará. Si tú siembras una sonrisa, si tú llegas a un lugar y quieres que la gente te trate bien, procura empezar a tratar bien a la gente que está allí. Es ley. Causa, vas a sembrarlo. A lo mejor tú no eres sanguíneo, pero eres sabio. ¿Qué quiero cosechar yo en esta reunión? Relaciones. Bueno, tengo que sembrar relaciones. Para tener un efecto, tengo que sembrar algo. Nada es, en la vida de las relaciones, nada es por ósmosis. Todos tenemos que hacer algo. Si quieres tener un cuerpo sano y fuerte, que responda ante las exigencias de la vida, no puedes estar comiendo comida basura. No puedes excederte en las cosas que te hacen daño. O tener una vida sedentaria. A veces queremos matar gigantes. No, voy a salir a trabajar, voy a conquistar el mundo. Y el cuerpo no se despega de la cama. Porque no puedes pararte? No, tengo una flojera tremenda, un sueño tremendo y, y la cobija me... Y, ¿Y por qué no te puedes parar? Muchas veces, ¿sabes por qué la gente no se puede parar de la cama? Por la mala alimentación. Díganme los que comen dulce. El dulce pone el metabolismo tan lento, lento, que después en la mañana uno está lente, huela, lento. Y uno dice, ¿pero por qué me pasa esto? Ley de causa y efecto. No te paraste lento porque de la noche a la mañana Dios te castigó para que seas lento. No, ley de causa. Y entonces cuando quieres mover un pie ¡ay! y das tres pasos te da sueño. Quieres tener un cuerpo que responda ante las exigencias de la vida, come bien, duerme las horas necesarias, camina un poco, haz algo de ejercicio eh, y, y entonces tu cuerpo va a ser coherente con la ley de causa y efecto. Tu cuerpo, tienes, tú tienes que ser coherente con la ley de causa y efecto. Si no caminas, comes mal, duermes como una vaca o como una pereza y el cuerpo ya se acostumbró a dormir, la cama te tragó las fuerzas, el televisor se chupó tu energía y estás ahí y después el siguiente día dices quiero ir a trabajar pero no puedo, no sé qué me pasa. Tienes que conocer la ley de la causa y efecto que has sembrado en tu cuerpo, que has sembrado en tu vida. Que te ayude a responder a lo que realmente tú estás diciendo que quieres. Porque tenemos que ser coherentes. Si estoy hablando una cosa, debo vivir coherente con lo que estoy haciendo. Si esto que estoy haciendo me está llevando allá o no. Pero yo no puedo pararme en la mañana y decir, por culpa de la vida, por culpa... No, yo tengo que decir, ¿qué he hecho yo? Esa es la primera, la primera pregunta que uno se hace cuando algo mal va en la vida. La ley de la causa y el efecto nos va a ayudar a nosotros a quitar la bobería de Adán de echarle la culpa a otro, que fue lo que dijimos la semana de la, en la envidia. Tenemos entonces que saber qué hice yo para llegar a este punto. Porque yo hoy estoy todavía en este punto. Porque yo tengo, como Malula, nací en el barrio, me crié en el barrio, viví en el barrio y con qué ganas me mudaría para el Caracas Country Club. Si analizamos, ¿qué es lo que la persona ha hecho? ¿Ha hecho lo mismo para vivir en el barrio 30 años? Ley de causa y efecto, si haces lo mismo, vas a cosechar lo mismo. Para, hacer, para conseguir algo distinto, tienes que hacer algo distinto, la ley de la causa y el efecto. Entonces la gente culpa mi familia. No, lo que hace que yo venga de una familia pobre... Yo vengo de una familia que nunca logró nada. Más vale, no, 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 no. La ley de la causa y efecto, ¿qué has hecho tú con la vida que Dios te ha dado? ¿Has sido responsable y coherente con la vida que quieres? Pero también, por otro lado, si siempre has querido vivir así, no culpes a nadie porque vives así. Porque si tú has querido vivir allí, entonces no tienes por qué molestarte con nadie que viva mejor que tú. No, yo estaba viviendo aquí y aquel se mudó, pero ¿qué hizo aquel y qué no has hecho tú? Es la envidia. China envidia, si quiere un, un cuerpo sano. Entonces, si tenemos que estar conscientes de esta ley, conscientes, porque vamos a dispararnos hacia el final para ver, para ver la misericordia de Dios. Pero cuando una persona no está así, tú sabes, mucha gente está mal agradecida porque no han entendido la ley de la causa y el efecto y que lo que están cosechando es lo que ellos han sembrado por tantos años. Han sembrado por tantos años, lo están cosechando y preguntan, pero ¿por qué a mí es la cosecha? Puedes estar cosechando algo de lo que sembraste en el pasado y tú lo olvidaste, ok, pero la ley es omnipresente. Va a estar allí y se va a trasladar en el tiempo. La cosecha de lo que sembraste es inevitable. Las cosechas. La siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha, la ley de la causa y el efecto. ¿Qué beneficios tenemos nosotros con descubrir esta ley cuando el Señor dijo que no no podemos burlarnos de Dios, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el apóstol Pablo dice que si cosechas poco es porque has sembrado poco. ¿Cuál es tu problema? Si tú has sembrado poco, vive con lo poco que cosechas. Porque sería injusto que tú siembres poco y quieras cosechar mucho. Sería injusto que salgas tarde y quieras llegar temprano. Yo veo tonterías en la vida de una persona. Tiene que estar a las 7. Y se para a las 7 de la cama y quiere llegar temprano. ¿Cómo va a llegar temprano si ya llegó tarde? No, corre, corre, apúrate, tumba el café, pega con las personas, choca con... Cúrate, apúrate, para, apúrate para qué. Ya llegaste tarde. Esa es la ley de la causa y del efecto. Si queremos llegar a un ambiente agradable, debemos llegar antes para prepararlo. Entonces nos paramos temprano para llegar a la hora. Que queremos llegar. Dios no puede ser burlado. Beneficios de conocer esta ley, la cual el Señor lo habló. Lo habló para que nosotros no anduviéramos por ahí cuestionando ni culpando a nadie. Si yo he sembrado poco, tengo que cosechar poco. Porque yo, si siembro poco, tengo que cosechar lo que cosechó aquella persona que sembró su vida en estudio. Porque si yo sembré poco en mi vida y estudié contaduría pública. Porque, Pero un doctor sembró 20 años de estudio, yo sembré menos. Y ese doctor en un año se compra apartamento, una lancha, una casa, vive mandando a la gente para, para Estados Unidos y todo. Él cosecha de acuerdo a su siembra, porque yo, voy a, porque yo voy a envidiar lo que él tiene. Si yo sembré como contador, no sembré como médico. Aunque los médicos no deberían estudiar para ser ricos, pero... Pero las la cosas, el mundo da vuelta. Entonces, si yo siembro poco, ¿por qué me voy a quejar con otra persona que está sembrando más y está cosechando más? Dios no puede ser burlado. El hombre va a cosechar justo lo que ha sembrado, ni más ni menos, ¿verdad, papi? No lo va a hacer. Dios no puede ser burlado. Muchas veces nosotros los evangélicos esperamos un golpe de suerte. La lotería evangélica. La lotería. Me llamaron y me regalaron una casa, yeah, pero mientras no te llaman, ¿qué estás haciendo? ¿Esperando que te llamen o trabajando? Porque el que está esperando ese regalo de Dios, yo creo que el que se lo puede mandar es el diablo, para perderlo de la fe. Porque la persona que espera en Dios está trabajando en Dios, fructificando en Dios, sembrando en Dios y avanzando en Dios a esperar el golpe de suerte. Entonces, ¿qué beneficio vamos a tener? Vamos a estar por delante... Vamos a vivir un paso adelante y de forma alineada con nuestros propios objetivos. Conocer esta ley nos hace, nos hace vivir un paso adelante de las demás personas. Nos hace vivir un paso adelante de las demás personas. ¿Por qué? Porque nos vamos a acostumbrar a pensar en forma anticipada lo que va a causar nuestras acciones. ¿Qué quiero hacer? Esto. ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? Nada. Bueno, nada voy a lograr. Entonces, ah, voy a hacer esto, voy a, voy a hacer esto para lograr esto. Entonces voy a estar un paso adelante de la gente que no piensa nada. Hay gente que camina como Fernando. Porque ve a todo el mundo andando. Pero no porque piensa qué está haciendo cada vez con su vida. ¿A dónde me lleva esto? Mira. ¿A dónde me lleva lo que estoy haciendo? Es lo que yo debo pensar. Si yo hago esta acción, ¿cuál va a ser la, qué es lo que voy a cosechar? Si yo maldigo a esta persona, ¿qué voy a cosechar yo en mi vida? Si yo dejo de producir y trabajar, ¿qué voy a cosechar? Tengo que ser coherente y tengo que estar consciente de los beneficios. Si estoy haciendo algo que me va a llevar a aquello, yo voy a poder decir, no voy a hacer esto que me va a llevar a aquel punto. Voy a hacer esto que me va a llevar a aquel punto mejor porque estoy adelantado pensando es que la iglesia evangélica tiene que ser pensante. No puede ser autómata, no pueden ser robots, no puede ser que se paren de la cama y, y no piensen que, que lo que tú hagas te va a llevar a alguna parte. Lo que tú te levantes haciendo de la cama siempre te va a llevar a alguna parte, lo que tú te pares. Segundo, serás un protagonista activo de tu vida en lugar de ser un observador pasivo de tu vida. Conocer esta ley te hace un activo y un protagonista, no un observador pasivo de lo que está pasando con tu vida. Hay gente que pasó la vida y no supo qué pasó. Cuando se paran y dicen, ¿por qué estoy aquí? Bueno, si tú no sabías a dónde ibas, alguien te llevó donde tú ni sabías que ibas. Pero una persona que está consciente de lo que está sembrando, va a cosechar de la ley del efecto, la causa y el efecto, sabe que sabe que lo que hace lo va a llevar a cierto punto. Tiene que saber. Por lo menos mi hijo está trabajando en una, en, la, en una empresa de sushi. Allí está. Él tiene que saber para qué va a trabajar en esa empresa de sushi y qué es lo que va a cosechar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que trabajando en cualquier empresa no jubilan. No jubilan las empresas. Pero tenemos que saber... ¿Qué quiero yo con esta empresa? Por eso yo me paro cada mañana sabiendo lo que quiero con esta empresa. Bueno, quiero trabajar un periodo de tiempo porque quiero hacer un capital, porque quiero levantar un negocio paralelo, porque quiero levantar... Entonces ya yo sé para dónde voy. No sea que él no se pare pensando eso y dentro de 10 años diga, mire, usted está despedido de Sushi. ¿Y por qué estoy despedido si he trabajado también? Bueno, porque cambiamos la rama. ¿Y ahora qué me van a dar a mí? Nada, su liquidación. ¿Y cuánto es una liquidación en este tiempo presente de una persona? Después de 25 años de trabajo, ¿cuánto le dan? 10 dólares. 10 dólares a los que le dan. Entonces, si la persona está pensando que en 10 años, cuando lo voten de allí va a hacer algo, cuando agarre sus 3 dólares no va a poder culpar a Dios. Dios quedé en la pobreza. No, no quedaste en la pobreza. Tú te hiciste pobre por ignorar la ley de la causa y el efecto, por no conocer los beneficios de estar adelantado a saber que lo que estás haciendo apunta hacia algo. Todo lo que tú hiciste te llevó a ese punto de allá. Si no pensaste en ahorrar, en hacer un negocio, en levantar una empresa paralela, en levantar un comercio, no lo pensaste, no lo pensaste, no lo pensaste, no lo pensaste. No porque Dios no te dio cerebro, Dios te dio un cerebro. ¿Cuántos tienen el cerebro aquí con ellos? ¿A cuántos se les durmió tanto tiempo que el reino es el que se los tiene que despertar? El reino tiene que despertar el cerebro no es mucho que lo dejaron durmiendo ahí. Y viven la vida así. Tenemos que estar vivir, estar vivos y vivir la vida no nos puede vivir a nosotros. Tenemos que vivir. Vivir es saber que lo que estoy haciendo me va a llevar a un punto. Y lo que dejo de hacer también me va a llevar a un punto. Es la ley de causa y efecto. Seamos protagonistas. Vamos a ser conscientes de que no todo depende de la suerte, del azar, sino que muchas cosas dependen de nosotros. Porque todos nosotros le hemos dejado todo a Dios y nos hemos olvidado que muchas cosas, en muchas cosas, y en gran parte de la vida, depende de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros, el clima, la economía global, el manejo del dólar. Eso no depende de nosotros, pero lo que depende de nosotros, sí podemos tratarlo. Y, la, y nos sorprendería saber que muchas cosas dependen, son más de nosotros que del entorno. Muchas más cosas dependen de nosotros de las cosas globales y de las cosas que no podemos tener control. Por lo menos de las cosas que podemos tener control, debemos estar en control. Muchas personas esperan que las cosas se den por sí solas. Es como que mi hijo, vuelvo a tomar mi ejemplo de mi hijo, siga trabajando allí por ese sueldo que tiene y esperar comprar una casa nada más trabajándole a, a esa empresa. No, yo estoy trabajando ahí, me voy a comprar una casa. Pero, ¿es coherente lo que tú quieres con lo que estás haciendo? ¿Es coherente o no es coherente? Porque si tus sueldos son 80 dólares mensuales o 100 dólares mensuales, ¿cómo vas a lograr comprar una casa de aquí a tres años o a dos años? ¿Es coherente lo que quieres o no es coherente? Entonces, tenemos que estar viviendo la vida y ser coherentes con esta ley. Lo que estoy sembrando no va para esto. Ahora, si mi hijo dice, no, lo que pasa es que yo estoy haciendo una inversión, lo que sea, o me voy a empezar a relacionar con los dueños de la empresa, voy a empezar a relacionarme con otras conexiones para asociarme con ellos de otra manera, es distinto, pero estás haciendo algo distinto. Pero si estás haciendo lo mismo, no hay maldición, no hay maldición sin causa. Lo importante de esto es que al final de cuentas nosotros no le estemos echando la culpa a nadie. ¿Sí me comprenden lo que es? Es tremendo. Vamos a tener ese beneficio, vamos a tener beneficio de que no vamos a esperar que las cosas ocurran, las cosas ocurran por sí mismas. Esperan que hayan cambios de forma espontánea y cuando no ocurren, acaban culpando al, al universo, a Dios, a todas las cosas externas y nunca se culpan a sí mismos. Esperan que hayan cambios y mejorías, pero nunca han hecho cosas para generar cambios y mejorías y cuando no se dan los cambios y mejorías, cum, culpan al universo, Culpan a Dios, culpan a los pastores, que en fin de cuenta somos la hostia de la iglesia católica. <ríe> culpan a los padres, culpan a los hermanos, culpan a todo el mundo, pero nunca se culpan a sí mismos. Nunca se culpan a, a sí mismos. Siempre. El dedo acusador está hacia afuera. La ley de causa y efecto nos hace consciente de una vida que depende de muchas acciones nuestras, que depende de nuestras determinaciones, que depende de, de nuestras decisiones. La Biblia dice que Abraham salió para Canaán, se determinó y a Canaán llegó. Job dijo, me determinaré a sí mismo una cosa y esta haré. Hay acciones que hay que tomar, hay determinaciones que hay que seguir, pero hay que pensar hacia dónde quiero ir. Claro, lo que pasa es que cuando nos anestesian el espíritu y no nos enseñan las responsabilidades que tenemos sobre la tierra, entonces creen que los justos heredarán la tierra en forma automática y no porque han vivido una vida justa, pegada a los principios de Dios, que por lo menos una de las leyes más importantes que tenían que ser era la ley de la causa y el efecto. Y está bien porque a mí me gustan las canciones. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, medio hogar, más allá del sol. Pero cuando eso me anestesió mi espíritu, me quedo viviendo en un rancho, más acá del sol, más acá del sol yo vivo en un rancho viejo rancho malo rancho más acá del sol y juzgo a Dios y peleo con Dios y Dios dice ¿por qué peleas conmigo si todo lo que siembras eso cosecharás y si estás cosechando eso estás contento y agradecido porque eso es lo que estás cosechando porque eso fue lo que sembraste ¿verdad hija? ¿verdad? ¿Estamos aquí todos todavía? La ley de causa y efecto te hace consciente de que tu vida depende de ti. Y si hay cosas que dependen de factores externos, pero no subestimes tus propias determinaciones, tal como la mayoría de las personas lo hacen, muchas más cosas en las que creemos dependen de nosotros, muchas más cosas en las que creemos dependen de nosotros. Tú sabes que llegamos a un tiempo tan místico, porque el pueblo evangélico fue tan místico, que yo digo, ¿cómo vivieron? ¿Cómo se vivió con tanto misticismo sin tener un conocimiento de Dios? Y, y, y en cierta forma, a veces hasta me asustaba, de verdad, hay evangélicos o que son la crema y la nata de la luz del sol, o porque decían, no, yo me pongo la ropa que el Espíritu Santo me dice que me ponga. Y cuando me voy a poner zapato el Espíritu Santo me dice, esos no, los rojos, que esos te combinan mejor. Y ese, y ese pantalón no, ese pantalón no, te combina el azul con blanco. Y se paran en una, en una parte y dicen, no, en ese autobús no me voy. ¿Por qué? porque el Espíritu Santo me dice, no, estoy esperando que el Espíritu Santo me confirme y deja pasar el autobús. Y hoy no voy a trabajar, ¿por qué? Porque siento que el Espíritu Santo me dice que no vaya. Y se creó una falsa doctrina acerca del Espíritu Santo. Y se creó una tremenda, un tremendo error que ha hecho que la gente no se mueva y a veces da miedo, ¿sabes por qué? Le metieron miedo a uno. Le metieron miedo a uno. Tú fuiste a trabajar, sí, pero recibiste confirmación de Dios. No. Es más, niore. Bueno, si te pasa cualquier cosa, ya sabes. Es porque no esperaste confirmación. Las responsabilidades básicas, nosotros se las trasladamos a una confirmación espiritual. Cuando Dios nos ha dado responsabilidades básicas que dicen, el que no trabaja, que no coma. Que seas responsable, que salgas a la vida. Que es como que la madre, para darle pecho al niño, diga, Espíritu Santo, ¿le doy pecho? Está llorando, pero tú me tienes que decir, háblame, háblame. Y Dios dice, no hay cosas que te hacen ver las responsabilidades que tú tienes. Ley de causa y efecto. Por eso se crió una generación no pensante y muy temerosa muy miedosa. ¿Por qué? Porque ignoramos la ley de la causa y el efecto que Dios puso en el universo entero para que supiéramos que lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Yo no victimizo a todos los viejos, ¿saben? Yo a todos los viejos no los victimizo. No los puedo victimizar, no los voy a juzgar, pero no los voy a victimizar. Porque hay una persona que de repente los hijos lo abandonaron y no le pasan comida, no le pasan nada y después dicen... Oye, pobre viejo, pregunto, ¿qué sembró ese viejo en su juventud? Maltrato a los hijos, abandono a los hijos, nunca los cuidó, nunca los respetó, abusó de ellos, los maltrató y cuando están a cierta edad, los hijos no quieren saber de él y entonces, pobre viejo. Peor es que el viejo diga, pobrecito de mí, porque la ley de la casi y el efecto es universal estamos por aquí, por esta avenida, estamos comprendiendo. Quiero darle un sustento para que podamos orar con respecto a eso. La ley de causa y efecto es la persona que pretende cosechar lo que nunca sembró. Es la persona que pretende que le den atenciones cuando nunca sembró atenciones. Es la persona que demanda amor cuando nunca sembró amor. Es la persona que demanda compañerismo cuando nunca sembró compañerismo. Es la persona que demanda una, una, una buena economía cuando nunca ha sembrado para obtener una buena economía. Es una persona que demanda lo que no ha sembrado. Se hacen hostiles. Se hacen vehementes. Ok, la tercera beneficio es, sabrás, revertir aquello que no te conviene. ¿Sabes que Pensando un poquito en esto, el, en la parte emocional del ser humano, el odio, el resentimiento, la ira y la falta de perdón. Fíjense esto, fíjense esto, esto me lo mostró el Señor temprano mientras que estaba estudiando algunas cosas, me mostró algo tremendo. ¿Saben que la mayoría de las enfermedades, estas crónicas, principalmente el cáncer, estas enfermedades del estómago, gastritis, ceguera también, y algún tipo de enfermedad provienen, es por la ira, por la falta del perdón que una persona pueda tener. Yo decía Y el Señor decía, perdonad, si os ofenden. Y siempre insistía en eso. Pero Él estaba tratando de que nosotros revirtiéramos la ley de la causa y el efecto en nuestra vida. Porque Él es el creador de las leyes universales y Él sabía lo que nos podía afectar. Cuando una persona tiene odio hacia otro, está la acción y reacción. Cuando una persona tiene odio hacia otro, ese mismo odio que sientes por otra, ese mismo odio que sientes por otra, el cuerpo internamente se afecta con la misma fuerza que tú tienes odio hacia otra persona. El golpe para afuera es tan duro como el golpe para adentro. ¿Sí me, sí me expliqué? El golpe para afuera del odio es tan fuerte como el golpe para adentro de tu cuerpo, por eso se dañan los órganos. Porque el, oh, el causa y efecto, el mismo golpe que das hacia afuera, te das tú mismo hacia adentro, ¡pum! Mientras más tienes resentimiento, más te hieres, ¡pum! Mientras más tienes falta de perdón, más te golpeas, ¡pum! Y el cuerpo a la larga se enferma por la ley de la causa y el efecto. Ahora, si conocemos esta ley, podemos revertir sus efectos. Si sabes que tu pareja reacciona con ira frente a un reproche o a una crítica, entonces debemos ser sabios. ¿Sí o no? Porque qué muchas veces caemos en el mismo círculo en la casa toda la vida? por la ley de la causa y el efecto, hacemos lo mismo y resulta lo mismo. Si a una persona le molesta que lo critiques y le digas las formas de una forma alta, entonces vas a generar esa, ese círculo vicioso de violencia, molestia, violencia, molestia. Alguien debe saber que está causando un efecto. Debe saber cuando yo llegue, mira, es que hay personas que lo hacen hasta con intención. Hay personas que lo hacen hasta con eso. Ya tú vas a ver cómo se pone cuando le diga esto. Y se lo dice. Y se re, revienta un círculo de violencia. Es incoherente, ¿verdad?, en los hogares evangélicos, en los hogares cristianos. Pero si sí sucede estas cosas por no conocer que lo que yo siembro, eso lo voy a cosechar. Póngase de pie un momentico. Si sabes que tu pareja reacciona con ira frente a un reproche o una crítica, aprendes a tratar con dulzura y asertividad cuando la situación lo requiera. Si sabes que el trabajo duro es la clave para cumplir con éxito cualquier objetivo, sabrás que este es el camino a seguir cuando empieces tus estudios o fundes tu propia empresa. Si has comprobado que la falta de comunicación acaba por deteriorar las relaciones, ¿Sabes el punto que tienes que reunirte con tu pareja, con tus compañeros de trabajo para hablar acerca de cómo funcionan las cosas? Si sabes que la violencia genera violencia, entonces pon la otra mejilla. Rompe el círculo vicioso de la violencia. Empieza a, a tratar de buscar el diálogo, el buen humor, la empatía, antes que los gritos, las amenazas y la agresión. ¿Por qué? La violencia engendra violencia, pero la palabra mansa... Calma la ira. Y esto nos da a nosotros la oportunidad de empezar siempre de cero. Esto, todos tenemos la oportunidad de empezar de cero. Todos. Todos podemos empezar de cero. Pero ¿sabes cómo es la forma de empezar de cero? Con gratitud. Porque hasta ahora, Dios nos ha ayudado. A pesar de nosotros mismos, Dios ha estado con nosotros para ayudarnos. A pesar de que la vida nos ha vivido a la mayoría de nosotros, Dios ha estado con nosotros para ayudarnos. Dios puede hacer que nosotros empecemos de cero para pensar ahora, ¿qué queremos este 2021? ¿Sabes? Nosotros no pudimos controlar la pandemia, pero sí pudimos controlar nuestras acciones. No vivir en las circunstancias, pero vivir encima de las circunstancias. Lo que yo determine o lo que yo haga va a ser la diferencia. No puedo cambiar el clima, pero puedo tratar de moverme por encima de las circunstancias del clima. Me pongo un paraguas o me abrigo o lo que quiera que sea, pero Dios nos da la oportunidad de empezar de cero. ¿Qué hicimos? Pregunto. El 2020 nos dejó grandes enseñanzas, quiebras de negocios, personas que empezaron a emprender algo y después, pim, para abajo. Personas que proyectaron casarse y no se dio. Personas que pensaron en mudarse, no se dio. Personas que se mudaron y tuvieron que volverse a mudar y están... Todo lo que hayamos vivido en el 2020 está muy bien. Nos sirvió, para algo nos sirvió. Nos sirve ahora, por favor, nos sirve ahora para pensar 2021. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué proyectamos? ¿Sabes? Una de las cosas que hay que erradicar es la cultura, como lo, vi, lo hablamos la semana pasada, la cultura de pobreza, porque la cultura de pobreza es la que nunca planifica porque vive al día, y entonces como no planifica nada, vive al día, vive al día, y eso es lo que tiene, solo el día. Pero qué tal si nosotros hoy decimos, Señor, ya conozco esta ley de causa y efecto, y creo que si este año hago lo mismo, voy a terminar igual, <risa> Creo que quiero reiniciar. Quiero reiniciar, quiero pensar, Dios, ¿qué efectos voy a tener de aquí a seis meses si empiezo a hacer algo hoy distinto? Si estoy produciendo 10 cachitos y empiezo a producir 20 y si estoy vendiendo nada más en candelaria, pero quiero y me voy a trasladar a Parque Los Caobos Hoy quiero proyectarme. ¿Qué voy a hacer yo? Porque si sigo en lo mismo, terminaré igual. Es una ley universal. ¿Qué haré? Puedo revertir esta ley porque tengo el conocimiento de que lo que voy a cosechar es precisamente lo que estoy sembrando. Pero yo quiero cosechar algo distinto. Entonces. Por ahí salió el baile del arbolito para los solteros. Y, y bailaron el arbolito. Y una, una me dijo: Yo voy a bailar el arbolito de Altamira para que sea más seguro, porque es más grande. Porque, ¿Por qué? Porque de